0: Bonjour, c'est la revue de presse du site Éducation Spécialisée pour le mois d'octobre et pour le trottoir d'à côté. Ce mois d'octobre, je mets l'accent sur deux articles qui concernent l'éducation nationale. Le premier, dans la revue de presse du 8 octobre, c'est « Éducation, la France est le pays où la discipline est la plus dégradée parmi les pays de l'OCDE ». Et donc, c'est un professeur en sciences de l'éducation, Denis Meuret, qui a analysé les données issues de l'enquête PISA 2015. Et il en a conclu que les élèves français sont les plus indisciplinés. Alors, non seulement les enfants français ne brillent pas en général dans les classements PISA, qui mesurent les connaissances et les compétences des élèves à 15 ans dans 72 pays de l'OCDE, mais ils seraient en outre les champions de la discipline. Et euh, le professeur Denis Murray est arrivé à cette conclusion après avoir analysé les données issues de, de cette enquête PISA 2015. Alors comment a-t-il fait Il répond à, à une question à ce sujet sur le site de France Info. et Il dit « En fait, le questionnaire PISA ne demande pas aux élèves de 15 ans des pays développés de répondre directement à la question de la discipline de leur classe. Mais ça apparaît à travers des questions très concrètes. Y a-t-il du bruit dans la salle Le professeur doit-il attendre longtemps avant que les élèves se calment pour débuter le cours Et grâce à ce questionnaire, PISA a calculé un index de climat de discipline selon la fréquence de la situation évoquée. S'il y a du bruit à chaque cours, l'indice sera bas. S'il n'y en a jamais ou presque jamais, il sera haut. Les pays asiatiques ont de très bons indices de discipline, mais aussi les pays anglo-saxons, alors qu'ils ne sont pas les plus répressifs dans les classes. Et l'indice français a chuté à partir de l'an 2000. Et depuis 2012, c'est le pays de l'OCDE où le climat est le plus dégradé. Alors, pourquoi cette question de la discipline est-elle importante Murray nous explique qu'au fond, c'est un facteur d'efficacité. Quand il y a de l'indiscipline, et bien les étudiants étudient moins longtemps, dans de moins bonnes conditions, et c'est les moins bons élèves qui en pâtissent le plus. Alors, il a cherché à identifier les causes. L'enquête elle-même ne permet pas directement de comprendre pourquoi euh, il y a ce problème en France. Si on regarde de plus près, on voit qu'il n'y a pas plus d'absentéisme ou de retard en France que dans les autres pays de l'OCDE. Donc il n'y a a pas une situation de rejet des matières enseignées. Alors, en comparaison avec d'autres pays, il apparaît que les relations élèves-enseignants ne sont pas aussi bonnes que dans les autres pays. Mais ce n'est pas à cet indice-là qu'il soit aussi catastrophique que la discipline. Il faut noter au passage que l'enquête montre que les classes sont moins agitées dans le privé que dans le public. Par contre, il n'y a pas de différence entre le monde rural et le monde urbain. Et donc, les pistes pour améliorer ce, ce climat sont très intéressantes. Dans cet article, Murray remarque qu'en France, il y a beaucoup moins de relations entre parents et enseignants, alors qu'aux États-Unis... Des questionnaires sont donnés aux parents, mais aussi aux enfants sur l'expérience scolaire. On demande aux élèves, par exemple, si l'enseignant connaît son nom. Évidemment, l'établissement doit aussi rendre des comptes sur la façon dont il aide l'élève à progresser, et des indicateurs existent. Alors, ces indicateurs existent aussi en France, on n'y accorde pas assez de valeur, c'est notamment le taux d'accès au baccalauréat calculé à partir de la seconde. Ça compte pas seulement ceux qui ont raté l'examen, mais ceux qui ne sont pas arrivés jusqu'à l'examen. Et insiste sur un point qui me paraît important, c'est, de façon générale, le modèle traditionnel français repose sur l'idée que l'école doit sauver les enfants de la mauvaise influence du monde et de la mauvaise influence de leur famille. Cela donne l'idée aux parents, et plus encore à ceux issus de milieux populaires, que l'école se construit contre eux. Et donc, il propose de se rapprocher davantage de la culture anglo-saxonne ou scandinave, où l'école travaille avec les parents pour permettre aux enfants de progresser. Et donc, euh, en conclusion, il nous dit qu'il faut changer l'état d'esprit et euh, développer cette idée que les parents ne sont pas des adversaires, mais des alliés. Le deuxième article, dans la revue du 30 octobre, euh, se nomme Un mathématicien aurait-il plus de valeur qu'un historien ou un artiste C'est un article du Monde qui est absolument intéressant parce qu'il est écrit par un, un jeune étudiant qui est euh, donc en première année euh, de licence et il s'appelle Paul Carras, il a choisi de faire des études ES, et pas, malgré ses très bonnes notes, un bac S, et il analyse avec finesse toutes les conséquences de ce choix, et combien, au fond, de là, il peut observer tous les passes droits qui sont organisés pour ceux qui ont un bac S, que n'ont pas ceux qui ont d'autres filières, et il montre aussi les réactions, par exemple, quand il fait ce choix, on insiste, il n'a peut-être pas d'autre choix que E.S., pourquoi il ne prend pas S, et il nous montre combien ça ça va à l'encontre du discours officiel, et dans son lycée, la même proviseur qui insiste, il ne veut vraiment que E.S., vient de dire quelques semaines avant euh, qu'il n'existe aucune hiérarchie des filières, que chacun doit choisir en fonction de ses goûts, et pas parce que telle filière est réputée d'excellence. Et donc, il nous montre un système un peu schizophrénique où tout est organisé pour que ceux qui choisissent S aient plus de choix et des passerelles, passerelles qu'on fait pas dans l'autre sens, pour que euh, au fond, euh, bah, avec raison, les gens se disent « si je choisis S, même si j'aime pas plus que ça les maths, même si mes notes sont moyennes, bah, j'aurai plus de choix plus tard », ce qui se vérifie. C'est un peu comme si on envoyait le message « les scientifiques sont adaptables à tout », pas les autres, et, et, et il décrit avec beaucoup de finesse cette hiérarchie des filières, donc euh, je vous invite vraiment à, à lire cet article euh, de Paul Carras. Voilà, c'était la revue euh, du site Éducation Spécialisée pour le mois d'octobre.